0: Bienvenido, bienvenida a UCI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas. Hoy nos acompaña Antonio San José, Remote Sensing Engineer en Satellogic y experto en análisis de imágenes y teledetección con inteligencia artificial. Muy buenas tardes a todos. Buenos días a los que estáis desde Latinoamérica. Eh, bienvenidos al nuevo streaming de Youth iNetwork. Network. Hoy contamos como invitado con Antonio San José y también nos va a acompañar Ángel, eh, compañero de UCI Network, y que ha estado con nosotros en los anteriores streamings. Hoy hemos. Eh, habéis visto que hemos cambiado la hora de manera excepcional. Mantendremos nuestra hora de las 10 de la noche en España y, y las 3 de la tarde en Ecuador y en Colombia. Eh, nos hemos adaptado a la disponibilidad de nuestro invitado porque vale la pena, porque en este caso nos va a mostrar cosas muy diferentes a las que se suelen mostrar del uso de la inteligencia artificial, en este caso aplicado a, a GIS, a los sistemas de información geográfica, eh, y que nos va a contar él con mucho más detalle ahora. Eh, yo daros la bienvenida a todos, eh, deciros que nos podéis seguir en, en Twitch, donde estamos retransmitiendo ahora, nuestro canal Aid Network, también estamos en Instagram, que también nos podéis seguir eh, allí, que publicamos todos los días y de hecho ayer hicimos una publicación que os recomiendo ver sobre este mismo tema y también este vídeo, pues luego sabéis que se sube a Spotify como podcast, nos podéis buscar en, en Spotify y también se sube eh, a YouTube. Entonces, tenéis todas estas posibilidades para los que no lo podáis ver en directo, lo podáis ver a través de estos canales. Sin más, eh, presento a Ángel. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal estás? Buenos días. Hola,
1: sí, por aquí buenos días. Hola, Adriano, Hola a todos. Buenos días y buenas tardes. Depende del lugar del mundo donde nos estén viendo. Hoy es un gusto poder hablar de análisis de imágenes de, de, eh, con inteligencia artificial y, y otras cosas con, con Antonio. Y creo que bueno, démosle de paso a Antonio para que se presente y lo podamos conocer y lo que nos va de lo que vamos a conversar hoy también.
0: Buenas tardes, buenos días, Tony. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues Muy encantados bien, ¿eh? de, de que nos acompañes hoy. Y de que nos cuentes cositas. Eh, yo simplemente a nivel introductorio eh, decir que conozco a Tony de, de Erry, donde él estuvo trabajando justo antes y donde yo continuo y que bueno, en Erry, Tony era un todo un referente en teledetección y análisis de imágenes y ahora donde está ahora, pues también también continúa con esta, con esta labor. Así que nada más, yo te voy a pedir que nos cuentes un poco de ti, que nos hables, eh, te dejo todo para ti.
2: Muy bien, pues muchas gracias Adrián. Eh, antes de nada eh, agradeceros a los dos, tanto Ángel como Adrián, la oportunidad de estar aquí y por supuesto el que hayáis podido ajustar ese horario todos eh, para poder asistir a esta, a esta sesión. Eh, bueno, mi nombre es Antonio San José, soy ingeniero de teletección actualmente en Satellogic, pero podéis llamarme Tony. Eh, yo básicamente eh, empecé, estudié geografía en 2002, que fue cuando vine de, de Talavera, me vine a, a Madrid y empecé a estudiar geografía y en ese momento fue cuando me di cuenta de toda la importancia que tenían sobre todo los sistemas de información geográfica y la teledetección, que fue un campo que me llamó mucho la atención y la combinación de ambos. Y además como estaba todo esto también relacionado con toda la parte de fotointerpretación, porque todo lo que permitía extraer de las imágenes de satélite y las imágenes aéreas era lo que se podía aplicar con, eh, bueno, pues con alguna serie de técnicas de análisis espacial. A partir de esta, de esta licenciatura que hice en geografía, pues eh, comencé también un, posteriormente un, un máster en tecnología de información geográfica porque fue el campo que más me, me llamó la atención. Eh, sí que tengo que decir que, bueno, eh, normalmente la mayoría de los ponentes que habéis tenido son un poco más jóvenes. Yo sí que llevo un poquito más de tiempo en, en este mundillo. He pasado por varias empresas. De hecho, eh, empecé en, en teleatlas con unas prácticas, eh, estuve trabajando en ese momento con la actualización de la, de la cartografía de navegación y posteriormente estuve trabajando también eh, como, como becario en la, en la universidad haciendo cartografía, eh, ayudando a hacer un, un atlas de cartografía y esto me dio la oportunidad de aprender mucho a, a manejarme con la digitalización y eh, a partir de ahí, en el momento en el que terminé la, la carrera, fue cuando me metí mucho más en el, en el mundo laboral, empecé a trabajar en telespacio con proyectos relacionados con eh, la explotación de imágenes de satélite para la fotointerpretación, la extracción de entidades vectoriales y la generación de modelos complejos, sobre todo orientados a, a proyectos de cartografía. En este caso principalmente proyectos de cartografía eh, para defensa y seguridad. Entonces, eh, bueno, estuve trabajando en, en Telealdas durante un año, perdón, en Telespacio. Posteriormente, eh, pasé a, a otra empresa, una empresa en este caso de Estados Unidos, eh, Technigraphics, que tenía una, una sede también aquí en España. Y en ese momento fue cuando tuve la oportunidad de trabajar desplazado en el centro geográfico del Ejército. Entonces, ahí fue donde aprendí eh, con una transferencia tecnológica en la que yo, mostraba toda la parte de los sistemas de información geográfica. Y eh, desde allí, la parte de los técnicos me mostraban todo el flujo de trabajo para trabajar con las imágenes de satélite. Os cuento todo esto para que eh, tengáis un poco la, la base eh, o conozcáis la base y el, el trasfondo con el que yo me empecé a formar en, en la parte de imágenes. En ese momento fue cuando aprendí a trabajar y a tratar imágenes eh, en bruto directamente que se descargaban desde satélite, se posprocesaban posteriormente y eh, se les aplicaba una serie de eh, análisis o, o procesos específicos pues, para referenciarlas, registrarlas, eh, ortorectificarlas, aplicándolas a un modelo digital del terreno por debajo y posteriormente hacer un mosaicado para poder eh, entregarlas a los analistas o a los técnicos que iban a hacer ese, ese procesado para extraer la, las entidades. Uh -huh. eh, pasé posteriormente por más empresas, he pasado por, por Cotesa también, estuve trabajando en esa parte con eh, e, imágenes, eh, bueno, con datos LIDAR, eh, hice algunas cosillas también con imágenes de teletección y eh, posteriormente empezó mi etapa en, en Indra, en el departamento de observación de la Tierra, donde ahí aprendí eh, mucho más, eh, básicamente eh, todo lo que sé ahora de teledetección y que aprendí hace poquito ya para aplicarlo con inteligencia artificial, eh, también eh, para la explotación de imágenes de drones. Era el momento en el que también empezaba a haber mucho más eh, datos de drones, eh, imágenes no solo ópticas, también multiespectrales, empecé a trabajar también con otro tipo de sensores, los sensores de radar, eh, ahora si queréis os hago, os hago una pequeña explicación de cada uno de ellos y de las diferencias. Y, bueno, aquí en Indra estuve durante cinco años, estuve trabajando también mucho más centrado en toda la parte de proyectos de defensa eh, y también de seguridad y de emergencias. Entonces, todo esto me dio la oportunidad de poder tener esa visión global completa desde que adquieres las imágenes de satélite, las procesas, eh, las preparas, haces la extracción, generas la cartografía con esos datos y, finalmente, esa cartografía esas bases de datos son las, las que se entregan a, a los clientes finales. Y, bueno, después de pasar por Indra, pues, ya hace como tres años, empecé en, en Erri, donde he estado casi algo más de dos años y medio. Eh, en Erri tuve la oportunidad de llegar en el momento justo en el que el software Argis eh, digamos, que daba el salto, daba el paso definitivo a poder aplicar todas estas técnicas de inteligencia artificial, principalmente eh, la posibilidad de apl aplicar algoritmos avanzados de Machine Learning y eh, utilizar, empezar a utilizar esas técnicas de, de Deep Learning para poder aplicarlo a la parte de imágenes, eh, ya sea imágenes de, de satélite, imágenes aéreas, imágenes de drones e incluso imágenes eh, capturadas a pie de calle. Con lo cual, eh, todo tipo de imágenes eh, tenía la posibilidad de poderse explotar, o actualmente se puede explotar con inteligencia artificial. También estamos hablando de imágenes de vídeo, cosa que es también muy, muy interesante. Y bueno, ya para terminar, en cuanto a mi experiencia laboral, actualmente llevo poco más de un mes en Satellogic, que es una empresa eh, argentina. Empezó hace poco más de 10 años con una startup y actualmente está situada tanto en Argentina como en Uruguay, en Estados Unidos, en España, en Israel y en, y en China. Y eh, actualmente tenemos una constelación de satélites que cubren todo el planeta con eh, imágenes de un metro y de 70 centímetros. Y dentro de poco se va a complementar eh, esta constelación con más satélites para poder tener un, un periodo de revisita de todas las zonas de la Tierra mucho mayor.
0: Yo aquí preguntarte... ¿Qué significa de un metro o de 70 centímetros? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el nivel de detalle? Yo te pregunto ya desde la pura curiosidad.
2: Aquí estamos hablando principalmente, digamos que voy a intentar simplificarlo todo para a, uh -huh. a, ajustarlo a un alto nivel. Eh, en este caso hablamos de eh, tres tipos de resoluciones, ¿vale? Los satélites por lo general tienen una resolución espacial, que es el tamaño de píxel, todos los raster. Tienen, están compuestos por píxeles, eh, al fin y al cabo son los cuadros que tienen eh, una medida específica, entonces eh, la resolución espacial es la que está determinada por ese tamaño de píxel. Entonces normalmente lo que estáis acostumbrados a ver, por ejemplo, en imágenes de Google, en Google Earth, en Google Maps, en el... En la parte del satélite suelen ser imágenes de entre un metro o inferiores a un metro, submétricas de 50 centímetros, proporcionadas eh, generalmente o bien por los organismos oficiales de cada país, en nuestro caso eh, el Instituto Geográfico Nacional o a través del, del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea proporciona estas imágenes para todos estos servicios o en otros casos otra serie de, de empresas comerciales que también proporcionan eh, imágenes para poder da, dar cobertura. Esto es normalmente lo que se habla de las imágenes de muy alta resolución, pero lógicamente esto lleva un, un periodo, un recorrido desde hace menos tiempo. Eh, anteriormente las primeras imágenes que se empezaron a capturar tenían una resolución peor, más grosera. Eh, estamos hablando de, bueno, pues sensores que capturaban 100 metros de píxel, kilómetros. Eh, lo mejor que se empezó a capturar en los años 70 fue con Landsat. Y hablamos de 30, 30 metros de resolución, con lo cual eh, todo esto que hay actualmente ha, ha mejorado muchísimo. Y ahora estamos hablando de, de esto que se está comentando, de un metro o de, o de 70 centímetros, con lo cual ya somos capaces de ver, bueno, pues cualquier objeto que, que tenga esas dimensiones es posible verlo desde el espacio, hablando pues desde distancias de entre 400 y 500 kilómetros.
0: Es muy interesante, ¿no? a veces eh, esto se relaciona se ve como algo muy muy difícil de hacer no y, y lo es pero quiero decir como que para la persona en el día el día a día dice esto es impensable o es imposible que capturen una imagen desde el satélite y vean con ese grado de resolución eh, la imagen de, de lo que hay ahí abajo. Y también plantea ciertos, también dudas, ¿no? Hasta qué punto puedes estar observado de por estas cosas. Yo, como relacionado con estos usos, yo sé que uno de los usos que se hace es precisamente en defensa, en seguridad, este tipo de uso, pero creo que hay que quitar un poco eh, la idea de que solo pueda tener ese uso, este tipo de, de satélites. Yo te voy a pedir, si puedes, eh, de los casos, yo lo conozco al fin y al cabo Nri es uno de los software, una de las empresas que genera este tipo de software de análisis, eh, te voy a pedir eh, que nos muestres algunos ejemplos en pantalla de, de eso, ¿no? De, de algunos trabajos que tú hayas hecho y para ver que, en qué campo se aplica, es decir, si, si, en, qué, en qué es útil el análisis de imágenes y la teledetección.
2: Por supuesto, sí, sí, ahora mismo os enseño algunos ejemplos. Solo hacer un, un pequeño apunte que efectivamente estoy muy de acuerdo contigo que normalmente todos estos avances, como muchos otros avances tecnológicos, vienen del campo de la defensa, pero sí que es cierto que las aplicaciones son eh, enormes. Eh, de hecho, estamos hablando de aplicaciones masivas para agricultura, para el tratamiento forestal, para el medio ambiente, para monitorización de los océanos… De hecho, ahora os mostraré algunos ejemplos de diferentes sensores que existen actualmente dedicados a, a cada uno de estos, de estos campos. estos un momentito y voy a compartir la pantalla.
0: Sí, o sea, es que es, o sea, a mí me parece sensacional, ¿no? O sea, cómo con satélite puedes detectar el estado de un cultivo y poder saber en qué momento realizar las diferentes fases de, de la recogida de la fruta, por poner un ejemplo. Vamos a ver, mira, creo que ya lo tenés, podemos sí. ver en pantalla. Sí, de hecho, eh, esto que estáis viendo
2: aquí es un ejemplo de, bueno, en su momento, en mi etapa en, en Erri, hice una serie de eh, story maps en los que hablaba de este, de este tipo de, de procesamientos, en este caso una introducción a, a las imágenes y teledetección, eso lo tenéis completamente disponible. Y aquí, por ejemplo, veis eh, una imagen de satélite. Eh, esto concretamente es mi ciudad natal, Calavera de la Reina, donde lo podéis ver en un RGB, es decir, en una combinación de color natural, color real. Bueno, una serie de correcciones, correcciones atmosféricas, en las que no vamos a entrar mucho más en detalle. Pero lo importante de esto es que este sensor, además de tener toda la información RGB, también tiene otro, eh, otra banda, que es la banda del infrarrojo cercano, que si lo podemos combinar aquí, podéis ver que en la misma imagen, sin cambiar la resolución eh, espacial, eh, podemos ver en rojo todas las zonas de cultivos. Esto es lo que nos permite esta banda del infrarrojo cercano, es ver toda la vegetación y no solamente eh, realza la vegetación, sino también el estado de esa vegetación. Por eso, de esta manera, podéis ver que hay algunos cultivos que tienen un rojo más intenso, mientras que otros cultivos u otras zonas, por ejemplo, de zonas de, del río, eh, tienen un rojo, pero un rojo menos intenso, porque este, este color lo que nos indica es que esa vegetación no está en, en, su, momento, en su momento óptimo, ¿vale? Esto sería un ejemplo muy sencillito de, de lo que es, son las imágenes ópticas, normalmente las multiespectrales. Y también quiero enseñaros que con este, eh, esta combinación de bandas, que digamos sería el RGB al que se añade también el infrarrojo cercano, este es otro ejemplo en el que se puede ver en la Casa de Campo, en Madrid, aquí veis el, en la parte derecha todo el centro de Madrid, toda la parte de la Casa de Campo y eh, podéis ver perfectamente, bueno, pues todas las zonas en color natural con el, las zonas de vegetación. Eh, si hacemos una combinación específica de estas bandas, lo que podemos hacer es calcular índices. Esto es uno de los índices más sencillos y más comunes que, que podemos visualizar. Y eh, lo que hacemos es combinar el infrarrojo cercano con la banda roja y de esta manera calculamos un índice que va desde el menos 1 hasta el 1. En el 1 estaría eh, todos los verdes más, eh, más intensos y en el menos 1 los rojos más intensos. De tal forma que el menos 1 lo que nos está indicando es eh, este rojo intenso son las zonas completamente urbanizadas, completamente urbanas que no tienen nada de vegetación. Mientras que el verde nos indica eh, esta, esta vegetación. El amarillo podríamos decir que es algo intermedio en un suelo desnudo, donde podría tener vegetación, pero en este caso no tiene nada. Eh, es muy interesante hacer una comparación muy simple de una imagen de, de verano con una imagen de invierno. De hecho, esto es una imagen de la casa de campo en enero. Si lo comparamos con una imagen, la misma imagen, la misma zona, pero en, eh, en verano, podéis ver cómo cambia completamente toda esta zona, sobre todo por el césped, que se seca más, por las zonas eh, que no tienen tanta vegetación. Pero si volvemos otra vez a la imagen anterior, quiero que os fijéis ahora en la parte de los, eh, de los parques y jardines. ¿vale? Es muy interesante cómo estos parques y jardines en invierno eh, tienen mucha menos vegetación y, sin embargo, en verano vais a ver que es eh, una vegetación mucho más vigorosa porque se les mantiene más con el riego y eh, se tiene en cuenta mucho más esta, este cuidado para que, no, para que no, no, se queden, no se queden mal durante el verano. Esto, esto es algo muy interesante en cuanto a lo que son las imágenes eh, ópticas eh, multiespectrales. Eh, os comentaba antes que no solamente estaba la parte de la resolución espacial, aquí tenía un, un pequeño ejemplo de, de, bueno, de lo que es eh, el píxel, eh, que es el, el Ground Sample Distance, que a mayor resolución es donde podemos llegar a ver, bueno, pues incluso dentro de un vehículo o incluso la, las líneas pintadas eh, directamente sobre, sobre la carretera. En el vehículo podemos ver incluso los objetos. Eh, eh, tenemos ejemplos donde según vamos eh, perdiendo resolución, pues vamos perdiendo ese objeto. A esta resolución espacial se une también la resolución temporal. ¿Esto qué quiere decir? Esto es eh, el, period, el el tiempo que tarda un satélite en volver a pasar por la misma zona. Entonces, aquí tenéis un ejemplo eh, muy gráfico en el que se hace el seguimiento de un río durante muchos años. De hecho, eh, bueno si no me equivoco, va desde pues son casi, casi 20 años y eh, bueno es eh, una imagen donde podéis ver la evolución de los meandros del río y cómo eh, se quedan esos meandros abandonados porque el río finalmente se va conectando y, y, bueno, es muy interesante eh, todo lo que es la aplicación también eh, de técnicas de teledetección, y no solo de teledetección clásica, por así decir, sino también de teledetección eh, de inteligencia artificial, eh, artificial aplicada a las imágenes para la monitorización a lo largo del tiempo de, de determinados eventos. Normalmente suelen ser eh, detección de cambios y, eh, en este caso, eh, esto también, como podréis imaginar, tiene unas implicaciones enormes. Es decir, todas las, las capacidades y las aplicaciones que puede tener en prácticamente cualquier ámbito son, son enormes. Eh, Tony, yo quería preguntarte, la,
1: cuando se ven este tipo de cosas, y como comentó Adrián hace, hace un momento, la gente a veces dice, bueno, solo sirve para los que lo están haciendo, solo funciona para las personas que lo que lo están usando, no tienen un no tienen impacto mayor en, en, el ciudad, en la persona común, en el ciudadano común, en las comunidades, pero obviamente esto genera un impacto en, todo, en, en, en la comunidad, por ejemplo, en el caso de los cultivos. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Cuál es el impacto de toda esta, de toda esta ciencia, de toda esta investigación que se hace, de, de esta aplicación de técnicas en, en las comunidades donde se hacen levantamientos, por ejemplo, en el caso de, este de los cultivos, de la vegetación,
2: ¿Cuál es el impacto para el ciudadano común, para las personas que nos ven? Eso eso es muy interesante lo que comentas, porque normalmente es algo que se suele hacer de una manera, bueno, es completamente transparente, pero no suele tener mucha visibilidad de cara al público o de cara a la sociedad. Exacto. Entonces, eh, desde hace mucho tiempo ya se viene trabajando en muchos proyectos se tiene en cuenta toda esta variable del análisis de imágenes. Eh, lógicamente, eh, hace poco... Eh, sí que existen cada vez más eh, sensores para poder hacer esta monitorización y entonces esto digamos que va abriendo y va de democratizando el uso de, de los sensores de teledetección. Normalmente se ha, se ha combinado esto con otra serie de, de, de extracción a través de plataformas aerotransportadas como pueden ser los aviones. Eh, aquí en España tenemos un plan nacional de ortofotografía aérea que lo que nos permite es también tener esa monitorización. Pero al fin y al cabo, todo esto, bueno, pues tiene una serie de costes, eh, no solamente de, de preparación de los vuelos, de realización de los vuelos, eh, también del procesamiento de todas las imágenes. Entonces, no es posible tenerlo de una manera muy, muy continua. Ahora, con el lanzamiento de, de ciertos satélites, no solamente comerciales, sino también públicos, bueno, eh, abiertos, gratuitos, eh, esto es, es posible mm, hacerlo de una manera eh, mucho más asidua. Entonces, eh, eh, todo lo que es la parte por ejemplo de, de, del seguimiento agrícola o la monitorización agrícola eh, en Europa tenemos una política que es la política agraria común y se está realizando específicamente con un, una serie de sensores unos satélites que son del programa Copérnicus eh, de hecho si queréis eh, os comparto aquí porque tengo un, un ejemplo que también estaba, lo tenía monitorizado aquí eh, el programa Copérnicus es un programa de observación de la Tierra que lo que la, eh, llevó a cabo, eh, junto con la Agencia Espacial Europea y con la Comisión Europea, es el lanzamiento de varias constelaciones de satélites. Entonces, bueno, tenemos una serie de sat satélites ópticos, como pueden ser Sentinel-2, que son los ejemplos que habéis visto antes, pero también tenemos eh, satélites radar, que son eh, sensores... Eh, activos, ya que no necesitan de la luz solar, con lo cual pueden trabajar de noche y pueden capturar imágenes. Esto es bastante interesante. Y además tenemos otra serie de sensores como pueden ser eh, Sentinel-3, Sentinel-4, Sentinel-5, que cada uno de ellos tiene una aplicación diferente. Algunos de ellos son específicamente diseñados para la eh, monitorización de los océanos, eh, otros específicamente para la monitorización de las temperaturas, tanto en océanos como en, como en superficie, como en, como en la Tierra. Y algunos de ellos para monitorización de la, de la atmósfera o incluso para la monitorización de las elevaciones de, de las olas. Eh, aquí en este sentido quiero mostraros también un ejemplo que ya os he enseñado antes de, de la parte óptica, pero en su momento hice un, un, un breve análisis eh, muy sencillo de la subsidencia en Yakarta. Eh, esto lo realicé con el eh, sensor de Sentinel-1, que es un sensor radar. Y, básicamente, teniendo en cuenta una serie temporal, fui capaz de comparar, eh, aplicando un, un algoritmo de, de detección de cambios, la subsidencia. Esto quiere decir que es eh, las variaciones en altura que se dan en una zona. Entonces, bueno, Yakarta, eh, eh, que es una, una ciudad muy importante, muy poblada está teniendo un problema porque se está hundiendo, básicamente. Y lo que está pasando es que está perdiendo entre 5 y 10 centímetros cada año. Entonces, aquí en este mapa lo que podéis ver es eh, un ejemplo de esta zona donde dice la, el, el análisis y los rojos más intensos son las zonas que se están hundiendo más, que precisamente son las zonas más pobladas. Aquí podéis ver el ejemplo en el fondo, en la, en la, la parte del mapa base, la imagen de satélite óptica, donde veis los colores normales, y, eh, por encima, tengo el análisis donde se ven exactamente esas zonas que se, están, que se están hundiendo mucho más. Cuanto más nos acercamos a la costa, vemos que, que tenemos zonas eh, que son más sensibles a esa, a esa inundación, pero incluso en el interior pasa esto. Y es muy curioso ver cómo, por ejemplo, las zonas más elevadas. Esta, por ejemplo, es la zona que es eh, menos propensa a, a esa inundación, afortunadamente, en este, en este punto. Eh, Digamos que toda esta información está actualmente disponible, es completamente, completamente abierta, es decir, cualquiera puede acceder a ella, aunque haya sido un programa eh, lanzado por la Unión Europea, sí que es perfectamente posible acceder a través de múltiples plataformas, eh, muchas de ellas eh, gratuitas, simplemente necesitando un registro, pero puedes acceder, descargarte la imagen y llevar a cabo bueno, pues una serie de... De procesos específicos, que bueno, entre ellos eh, algunos son más orientados a la, eh, a la aplicación de la inteligencia artificial y otros de ellos están más eh, orientados a las técnicas de teledetección clásicas, como puede ser esto que os he enseñado del cálculo de un, de un índice de vegetación. realmente es simplemente una función raster que permite combinar una serie de bandas. La mayoría de los software de sistemas de información geográfica lo permiten hacer. Y se puede tener eh, este ejemplo, esta, esta buena este buen método para poder hacer la monitorización.
0: Porque yo aquí te quería, te quería preguntar, bueno... Eh, bueno, ¿desde qué tipo de, de dispositivos se capturan las imágenes? Al final nos has mencionado al principio que no solo, no solo a través de, de satélites sino también a través de drones y yo aquí te quería preguntar en concreto, ¿a través de móviles es posible que esas imágenes se capturen a través de móvil y se pueda hacer una analítica de estas características?
2: Eh, actualmente los, eh, los análisis que se están realizando, sobre todo los más orientados a, a inteligencia artificial, se pueden realizar a través de móviles. De hecho, eh, normalmente imágenes, como os decía, también de vídeos o, o imágenes, de, eh, imágenes estáticas que se han capturado directamente con, con un móvil, se les puede aplicar esas técnicas de, de detección de objetos, por ejemplo, y poder identificar personas, identificar, por ejemplo, lo que son las, las señales de tráfico. Si en algún momento habéis visto que prácticamente todo el mundo lo ha hecho, eh, el acceder al Street View de Google Maps, eh, es posible eh, aplicar esos algoritmos de, de deep learning o de o técnicas de deep learning para detectar objetos y poder identificar, por ejemplo, pues dónde están las señales de tráfico, dónde puede haber determinadas grietas en la carretera, donde puede haber eh, necesidad de, bueno, pues de alguna serie de, de cambios de mantenimiento, sobre todo del mobiliario urbano, directamente gracias a estas imágenes que al fin y al cabo son imágenes 360 grados, pero estáticas. Con lo cual, toda esa información se puede explotar y se le puede aplicar. Eh, en definitiva, y resumiendo, para contestar a tu pregunta, si ¿sí se puede aplicar a, a, todo, a cualquier tipo de imagen que, que se pueda procesar.
1: Genial. Eh, Tony también te, quería, te queríamos preguntar, ¿Cómo la inteligencia artificial ha, ha mejorado todo este, este proceso? Desde, desde hace mucho tiempo se, ha, se hace análisis de imágenes y, y como tú acabas de comentar, en algún tiempo hasta de imágenes de, captadas por una cámara web de esas antiguas que, que la calidad era bastante baja. ¿Cómo ha mejorado eh, la evolución de la inteligencia artificial todo este proceso? ¿Qué técnicas? Por supuesto, me imagino que es muy amplio todo lo que, lo que se aplica, pero ¿cuáles son las, digamos, lo básico? ¿Se sigue manteniendo lo básico de, de inteligencia artificial, de visión por computador, de análisis de imágenes? ¿Qué técnicas son las más utilizadas actualmente? ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Y cómo ha mejorado sobre todo el trabajo de ustedes, que, que es genial, pero cómo lo, lo ha ido mejorando?
2: Eh, pues sí, de hecho, aquí te tengo que decir, Ángel, que yo eh, aquí es donde realmente soy un beginner y llevo relativamente poco con, con este tema. Sí que es cierto que durante mucho tiempo pues he bueno, estaba leyendo artículos. La inteligencia artificial aplicada a las imágenes eh, lleva mucho más tiempo del que, del que muchos eh, conocerán. Eh, en los años 70 ya se empezaban a hacer eh, ciertos estudios, ciertos análisis. Eh, se tenía en cuenta que se podía aplicar a imágenes, pero lógicamente no había esa potencia de las computadoras que hay actualmente. Y actualmente, digamos que es mucho más accesible porque prácticamente cualquiera tiene un ordenador eh, bastante potente. Eh, es posible acceder de una forma más o menos eh, sencilla a un software. Eh, como os comentaba también, es muy fácil acceder a, a las imágenes, con lo cual ahora lo tenemos todo. Eh, si le podemos dedicar tiempo y, y podemos aprender a cómo aplicar esos, esos algoritmos, esto es una ventaja muy grande. Entonces, dentro de estas técnicas de, de, de inteligencia artificial que se aplican actualmente, y sobre todo en el ámbito de, la, de las imágenes, eh, yo sobre todo lo que he aprendido es que dentro de esa inteligencia artificial, digamos que existen eh, dos subgrupos. Uno de ellos sería el Machine Learning y otro el Deep Learning. Entonces, eh, de la parte que yo he, he investigado más, es la aplicación básicamente de algoritmos de Machine Learning y la, el entrenamiento de modelos para el Deep Learning. Entonces, aquí sí que os, os querría mostrar algunos algunos ejemplos de lo que yo en su momento pude investigar, sobre todo con la parte de eh, Machine Learning aplicada a la, las clasificaciones, ¿vale? Para que os hagáis una idea, las clasificaciones es la capacidad que tiene el software para poder identificar eh, objetos sobre, el, sobre una imagen de satélite y poder realizar, pues por ejemplo, cartografía temática, ¿vale? eh, De tal forma que, bueno, básicamente lo que se puede extraer es todo lo que son, eh, si me equivoco lo tengo por aquí, un segundo, todo lo que son eh, imágenes, eh, perdón, eh, entidades dentro de una imagen de satélite como pueden ser carreteras, eh, edificios, eh, zonas cultivadas, zonas boscosas, de tal forma que es mucho más sen sencillo identificarlo dentro de esa imagen. Y, eh, bueno, aquí hay una serie de métodos, como bien decías Ángel, es eh, eh, más o menos complejo, porque estamos Ajá. hablando ya de una serie de, de algoritmos eh, bastante desarrollados con mucho tiempo y que, bueno, en el caso de dos concretos que son los que yo más conozco, eh, uno de ellos es el Support Vector Matching, que, eh, bueno, para que lo podáis entender de una manera, tampoco es fácil de explicar y, y fácil de entender de una manera rápida, pero normalmente lo que se hacen es tomar una serie de muestras sobre el terreno. Digamos que estos son estos serían las muestras, podría ser eh, agua y vegetación. Entonces, eh, el algoritmo lo que genera es lo que llamamos un hiperplano y este hiperplano divide las dos muestras. Si estuviésemos en un, en, en un ambiente, en un escenario muy sencillo, que fuese binario, donde tuviésemos, esas muestras de agua, esas muestras de vegetación, eh, el algoritmo lo divide y en ese momento empieza a encontrar muestras que no corresponden a eh, la clase donde no deberían estar. Con lo cual, estos, eh, este hiperplano lo que tiene es eh, un margen de, para detección de esas muestras y son los que llaman los vectores de soporte. Con lo cual, esto lo que permite es eliminar ruido y poder generar una clasificación mucho más pura y mucho más limpia a la hora de, de realizar este tipo, a la hora de aplicar este tipo de, de algoritmos. Y por otra parte, otro de los más, eh, más famosos también, los, los árboles de decisión, que esto es lo que nos permiten es eh, teniendo en cuenta bueno, pues una imagen de base, eh, se le van aplicando estos árboles de decisión que son los que nos van permitiendo eh, tener en cuenta, a, además de todas esas bandas que tiene la imagen, de toda esa información que contiene estas imágenes, pues bueno, poder ir determinando si se trata de una clase u otra, es decir, si se trata de una zona de, de vegetación arbórea o una zona de vegetación boscosa, eh, si se trata de una zona de aguas someras o de aguas profundas. De tal forma que dándole esa serie de muestras eh, al, al modelo, al, al algoritmo, eh, es posible aplicarlo para que vaya determinando de una manera mucho mejor cuáles son exactamente esos, esos resultados que queremos obtener. Aquí en este sentido sí que quería mostraros otro, otro ejemplo que tengo, tengo aquí un pequeño vídeo. En este caso lo que hice fue directamente aplicar un algoritmo de support vector machine sobre las imágenes de Sentinel-2 para detectar cuáles eran las zonas eh, que durante el, una nevada, durante la última nevada que hubo en el centro de la península, eh, detectar cuáles eran las zonas que estaban eh, cubiertas de nieve y de las que no. Esto que se, se estáis viendo aquí ahora son las muestras que yo seleccioné para poder aplicar posteriormente el algoritmo. En verde, las zonas que están libres de nieve y en rojo, las zonas que están cubiertas de nieve. Eh, posteriormente, apliqué esas muestras sobre toda la imagen y entonces aquí podéis ver todas las zonas en verde que están libres y las zonas en rojo que están completamente cubiertas de nieve. Sí, sí. Eh, teniendo en cuenta dentro de este, del sistema de información geográfica, que no solamente podemos hacer esto, sino que también podemos tener en cuenta otras fuentes de información, por ejemplo, las carreteras. Entonces, eh, en las carreteras, que son información de acceso libre, eh, las identifiqué y generé un área de influencia sobre esas carreteras teniendo en cuenta el, el nivel jerárquico. Y esto lo que me permitió fue cruzar esa información de las carreteras con eh, la clasificación que había hecho previamente. Eh, ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Pues básicamente es eh, las carreteras en verde son aquellas que estaban completamente despejadas y las carreteras en rojo son aquellas que todavía no se habían limpiado en ese, en ese momento, en esa, en esa fecha concreta. Y además, bueno, pues eh, aplicando mucho más de la potencia de los sistemas de información geográfica, eh, podíamos ver exactamente cuál era el, el área concreta de carreteras que estaban con o sin nieve. Con lo cual, todo esto nos, nos sirve, pues, por ejemplo, para los equipos de emergencia, los equipos de, que tienen que trabajar en carreteras para poder eh, tener en cuenta exactamente eh, cuál es la zona que tienen que hacer la, la limpieza. Y este es, este es uno de los ejemplos que es básicamente con eh, la aplicación de los algoritmos de Machine Learning, pero eh, también tengo aquí otro ejemplo que es la de técnicas de deep learning, ¿vale? Eh, en este ejemplo es, eh, digamos, eh, más elaborado porque aquí en este caso también partimos de una serie de, de muestras de entrenamiento que son necesarias identificar en una imagen de satélite y posteriormente entra la figura del científico de datos, eh, que es una figura muy importante, eh, que es la que tiene que eh, aunar esa parte geográfica con la parte del, del mundo de la inteligencia artificial para poder generar un modelo, de, eh, definir ese modelo para poder detectar los, los, los objetos en este caso. Luego, posteriormente, es posible aplicar esas herramientas de inferencia. Eh, lo importante, de, por ejemplo, en este caso concreto que os estoy mostrando aquí, esto es con el software ArcGIS, y eh, es interesante que actualmente todo este flujo de trabajo se puede hacer directamente aquí, pero eh, también eh, es importante decir que hay eh, mucha gente actualmente trabajando como científicos de datos y que están haciendo unos trabajos increíbles. Eh, en, en muchos ámbitos, con, no solamente con temas de teledetección, que es lo que nos ocupa aquí, pero también eh, en, muchos otros, en muchos otros ámbitos. Y aquí ya eh, os enseño un, un último ejemplo que también realicé utilizando lo mismo, las imágenes de satélite de Sentinel-2. Y, eh, bueno, pues haciendo una selección de muestras de barcos, eh, lo que estáis viendo aquí eh, en rojo son esas muestras que yo identifiqué de de los barcos y posteriormente eh, realicé el entrenamiento del modelo con, bueno, tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero con un modelo específico y esto lo que permitió es aplicarlo directamente sobre el resto de la imagen para identificar más barcos, más buques con unas características concretas. Eh, de hecho, como veis en la imagen, el modelo no está refinado y hay algunos, algunos barcos que no están detectados, pero aquellos que sí que están detectados... Eh, el nivel de confianza, porque es uno de los parámetros que podemos eh, exportar cuando aplicamos este tipo de, de modelos, eh, son todos mayores del 95%, con lo cual nos está dando un, un dato muy importante. Eh, si hacemos un entrenamiento del modelo correcto desde el primer momento, eh, su aplicación posterior eh, va a ir a mejor según eh, le vayamos incluyendo muestras de, de mayor calidad. Esto tiene, como podéis imaginar también, unas, unas aplicaciones muy grandes, no solamente con, como decíais, con las imágenes de satélite, sino también con otro tipo de imágenes.
0: Uh
1: -huh. eh, genial, sí. bien, ¿eh?
2: genial, yo solo quería, bueno, agradecer
1: que en este rato Tony nos dio un paseo por todo esto, uh -huh. este, nos, mo nos mostró que, que existen técnicas de base que se han venido utilizando, como tú dijiste, desde los años 70, y que, bueno, son, son claves, pero a medida que ha ido evolucionando el poder computacional, pues todo esto ha mejorado. Y de verdad creo que nos diste un, un paseo increíble en este, en este breve tiempo y que y hizo quedar muy claro lo que estábamos haciendo y el impacto que puede tener para, para la sociedad, que, que es sumamente importante, de verdad. Agradecer eso, Tony.
0: Sí, yo te quería... Te quería preguntar específicamente, bueno, animar a los que nos estáis escuchando de que nos trasladéis vuestras dudas y comentarios, que, que hay alguno que habéis comentado, saludamos a todos, pero luego no nos habéis puesto ninguna duda, cualquier cosa o saludar a nuestro invitado es bienvenido. Eh, yo te quería preguntar en específico, si yo soy... Alguien, o sea, me ha interesado mucho el tema que, que has mostrado, yo me quiero especializar en inteligencia artificial, eh, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo me puedo dedicar a, a la teledetección o análisis de imágenes? Bueno, pues eh, realmente como
2: todo, prácticamente como, como todas las, las disciplinas, eh, es necesario sobre todo estudiar y, y meterse en ello. Eh, pero hay muchos recursos, hay muchos eh, máster, muchos, muchos, muchos cursos de formación, hay muchos recursos eh, en Internet que se pueden utilizar. Eh, bueno, tenéis eh, másteres específicos eh, para poder empezar a trabajar con los sistemas de información geográfica, que normalmente siempre cubren también una parte de teledetección, pero tenéis también másteres concretos de teledetección, donde eh, os, eh, os pueden hacer específicamente un. un eh, una muestra concreta de cómo lo que, todo lo que es el, el trabajo de teledetección. Eh, por supuesto, eh, hay muchas eh, carreras, licenciaturas, grados, que también actualmente cubren esa, esa parte. Y una vez teniendo esa base del, de la teledetección, que es importante, eh, también es posible eh, empezar a trabajar con toda la parte de inteligencia artificial eh, con muchísimos recursos que hay en, en la web. Eh, tenéis recursos eh, sobre todo con los eh, principales desarrolladores de software, como por ejemplo eh, ArcGIS eh, bueno, pues, proporciona eh, muchos foros, muchos blogs, eh, muchos grupos también en, en LinkedIn donde se puede, poder, se puede eh, investigar un poco. Es más, eh, sin ir más lejos, hay un grupo concreto que es de geointeligencia artificial que proporciona directamente modelos preentrenados para poder aplicarlos directamente sobre este tipo de imágenes que os he enseñado. Con lo cual, eh, sí. si tenéis acceso al, a un ordenador eh, con prestaciones eh, medias eh, y, además, eh, tenéis acceso a, a, un, a un software para el tratamiento de las imágenes, es posible tener, eh, coger estos modelos y poder aplicarlos directamente sobre esas imágenes, para eh, obtener resultados y después modificarlos y, y conseguir, conseguir los propios objetivos de
0: cada uno. Aquí realmente a mí me parece genial eh, el mundo de en general de cómo la geografía se puede utilizar también dentro de, del campo del análisis de datos y cómo en España existe una concepción como que la geografía no tiene una aplicación práctica, pero en cambio cuando uno se pone a explorar eh, ve la cantidad de aplicaciones y en otros países está mucho más valorado como una ciencia activa y que aquí tenemos un problema realmente de que sea así, ¿no?
2: Efectivamente, sí, 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 eso. Eh, somos bastantes los geógrafos que intentamos eh, darle visibilidad, sobre todo, bueno, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, el, el Colegio de Geógrafos hace un trabajo excelente para, para darnos visibilidad, pero aún así sí que es cierto que, que queda mucho para que se pueda ver eh, todos los ámbitos de, de aplicación que tiene, y no solamente de teledetección, sino de, de políticas territoriales, de otro tipo de análisis geográficos y de, de mucho más. Eh, que se puede llegar a hacer.
0: Pues, vamos, no sé si hay alguien, de momento nadie nos ha comentado preguntas, al principio nos han saludado, eh, pero luego nadie se ha lanzado a escribir ninguna pregunta. Entonces, eh, como hoy además vamos un poco justos de tiempo al haber adelantado, eh, si quieres hacer un cierre, Tony, como, bueno, le voy a pedir primero a Ángel que también extraiga como lo que él ha aprendido más de este streaming, y luego te pediré a ti, Tony, que, que hagas un cierre, ¿no? Que un poco un resumen o lo que nos quieras comentar, que quede esa como la imagen clara de un poco de en qué consiste la teledetección.
1: Bueno, de mi parte agradecer a Tony. El tema fue súper interesante, como ya comenté hace un minuto, nos dio un recorrido por toda esta ciencia. Es una ciencia, es una aplicación de técnicas, es investigación aplicada realmente a algo que es muy, muy útil. Me queda todo este, el aprendizaje, lo que se utiliza, de cómo se hace, los ejemplos me parecieron sumamente prácticos y, y fácil de, de comprender. Y bueno, y agradecer y motivar a la gente a que esto, a, es, es, entren en estos campos de, de análisis de imágenes, de inteligencia artificial, de ciencia de datos, cómo se mezcla todo y cómo confluye todo en esta, en esta área. ¿no? Y bueno, uh -huh. agradecer, no me queda más que agradecer,
2: eh, genial la, la conversación de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias a, a los dos, como os decía al principio, tanto por poder adaptaros a, a este horario como por la oportunidad de, de poder estar aquí. Eh, he tratado de mostraros todo lo, lo más rápido que he podido, eh, intentando condensarlo en, en este tiempo que teníamos. Al final es un tema que da para muchísimas horas. Pero eh, igual que has comentado tú, Ángel, yo sobre todo animaros a todos, a, a los que tengáis algún interés por hacerlo, los que estéis en ese momento de, de decidiros entre, entre una cosa u otra, que realmente aquí hay mucho trabajo por hacer. Eh, yo, como os comentaba, soy un, simplemente un beginner. Eh, hay gente en, en muchas empresas, en muchos sitios, que está haciendo un trabajo increíble, eh, que sí que tienen mucho más conocimiento. Y, y de todos modos, eh, cuanta más gente se anime a poder eh, participar en esto, a hacer la, la unión del, de la geografía o de cualquier eh, otra, otra disciplina del, del territorio, junto con los sistemas de información geográfica, la teledetección y la inteligencia artificial, esto eh, la verdad es que promete es muy interesante eh, y tiene muchas salidas muchas capacidades y muchas opciones no solamente en el ámbito en el, en el mercado laboral sino también en, en la investigación lógicamente y, y bueno y sin más eso eh, animar a todo el mundo a que a que busque sobre todo eh, recursos en internet hay muchos foros eh, intentamos hacer eh, grupos en diferentes sitios y, y bueno eh, grupos de colaboración y siempre eh, pues a través de LinkedIn o, o de cualquier otra red social ahora es mucho más fácil ponerse en contacto con esta gente que o con gente como, como yo que solemos trabajar en esto y con cualquier duda que tengáis eh, a mí me podéis encontrar en LinkedIn o, o en alguna de las redes sociales.
0: Yo agradecerte mucho el esfuerzo de síntesis, porque esta materia es muy amplia y nos lo has condensado de manera muy rápida y muy muy útil. Agradecerte participar y, y vamos, eh, aquí estamos para cuando quieras cualquier cosa que algún desarrollo que hagas o algo que quieras mostrar. Este es un espacio donde lo puedes compartir, eh, darte las gracias por estar y daros las gracias a todos los que nos habéis estado viendo eh, por haber compartido con nosotros este tiempo y, bueno, como sabéis, luego esto va, se quedará grabado en Twitch, lo subiremos al canal de YouTube y también estará disponible en... En podcast de Spotify. Nada más por mi parte. Eh, gracias a todos, a vosotros y a los que están viéndonos y buenas tardes y buenos días a los que estáis desde Latinoamérica.
2: Muchas gracias a todos.
1: Chao, gracias.